0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Ouais. Un politologue, pas comme les autres. est Passé. C'est pas le temps de faire ça. avec bonjour. Bonjour, Joanne. Annonce-nous donc que l'invasion en Ukraine est terminée. Ah, j'aimerais tellement ça. Ah, oui. euh, mais on ne sait pas ce qui En fait, il y a plein de propagande en ce moment. Puis je pense qu'il y a un dernier coup de propagande qui vient d'être fait par Poutine qui est assez intéressant. Il euh, y a une vidéo qui a été publiée, euh, qui a été mise en ligne, d'Ukrainiens qui auraient attaqué un petit village euh, de la Russie à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. C'est des soldats ukrainiens qui parlent russe qui sont dans des habits qui sont impeccables, qui viennent de sortir, ça a pas été, ils n'ont pas beaucoup combattu, s'ils si ont combattu avec ça, et, et tout le monde regarde ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Il y aurait deux civils qui auraient été tués, un enfant de 11 ans euh, qui aurait reçu une balle, et puis le gouvernement ukrainien dit, ben non, voyons, jamais de la vie, on n'a jamais envoyé d'attaque là. Mais Poutine est sorti à la télévision en disant que dénonçant cette attaque, en disant que c'était des terroristes et surtout euh, qu'il allait prendre des mesures pour lutter davantage contre le terrorisme donc on sent bien derrière tout ça qu'il y a une opération de propagande qui vise à mobiliser l'opinion publique à l'indigner euh, à peut-être monter une certaine haine contre les ukrainiens et surtout que Poutine va probablement prendre prétexte de ça pour resserrer des lois euh, malheureusement contre les russes tu vois, oui. mais en même temps euh, ça va pas très bien ni pour. on sait pas ce qui se passe en soi à Balcom je dois te dire, euh, c'est une situation qui est très, qui est, qui est assez horrible, on sait que les combats durent depuis des semaines, c'est pas des mois autour de cette ville-là. priogine euh, qui est à la tête du groupe Wagner, a dit à Zelensky aujourd'hui, bah, sortez vos troupes de là, parce que on, de toute façon, on encercle presque complètement la ville. Et en effet, ils ont détruit un pont très très important dans la région, mais en même temps, il y a le commandant en chef des forces terrestres ukrainiennes, qui vient d'arriver sur place pour une visite, puis tu dis, mais qu'est-ce qui se passe exactement là euh, C'est une boucherie, on le sait, c'est symboliquement très important, plus qu'autre chose, même si ça permettrait aux Russes de lancer des attaques ailleurs, mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans cette ville, euh, ni les Ukrainiens, ni les Russes ne semblent vraiment euh, expliquer ce qui se passe là. J'ai l'impression que les Ukrainiens sont quand même en difficulté, j'ai l'impression que les Russes sont en train de gagner, mais à un prix qui, qui, qui est euh, exorbitant. Hmm. Et les dictateurs, et les dict de leur côté, le font emprisonner des opposants, ben c'est ben, un oui, peu ben ce que Poutine fait aussi. La Chine, aussi. la Russie sont de plus en plus forts au niveau international. Tu sais, on a beau dire que la Russie est isolée, oui, mais la Chine est là, et puis il y a l'Iran, t'as une, as, as, as une espèce de ligue, des dictatures euh, qui est en train de, de reprendre du poil de la bête, qui s'oppose de plus en plus aux démocraties, et ça leur permet de faire des choses euh, en toute impunité. Par exemple, en Biélorussie, euh, Alès Biestri, qui pardon, prix Nobel euh, de 2022, qui qui euh, qui avait été, euh, cest qui avait colligé énormément d'informations euh, sur des crimes de guerre, euh, sur, sur des abus euh, de toutes sortes, sur des violations de droits, il vient, vient d'être jeté en prison. C'est un prix Nobel, 2022, un prix Nobel de la paix, un vrai prix Nobel celui-là, mm. et euh, il est en prison. Pourquoi? Eh bien parce que, euh, en fait, il aurait peut-être fait de la contrebande euh, et il vient de se ramasser avec dix ans de prison. Bon, c'est très clairement pas le cas. Très clairement, ça, il s'agit d'une façon de mettre en prison des opposants politiques. En Biélorussie, il y a quand même 1400 prisonniers politiques. Même chose au Cambodge, euh, Monsieur Kem Soka, qui est l'ex-président du Parti de la Sauvegarde Nationale, euh, qui a été arrêté juste avant la dernière élection, c'était en 2018, mais de toute façon, il euh, n'a pas été jugé. Eh bien, il vient d'être jugé. Il vient de recevoir 27 ans de prison pour trahison. On ne sait pas exactement ce dont il s'agit, parce que c'est secret, bien sûr, ces euh, trucs-là. Il y a trahi qui euh, ah ben, il a trahi le, le pays parce qu'il est accusé de collusion avec des puissances étrangères pour renverser le pouvoir. Mais c'est surtout le plus crédible des chefs d'opposition qui est en place. Puis tiens donc, il y a des élections qui s'en viennent au Cambodge, et donc on ne veut pas l'avoir dans les jambes. Alors, il est en résidence euh, surveillée, il ne peut pas sortir de chez lui, il peut rencontrer personne. Il est en maison d'arrêt, quoi. Euh, et, et, et on, on l'a arrêté tout simplement comme ça. Et tu vois, c'est un scénario qui se répète dans plusieurs dictatures, les dictateurs mettent en prison les dirigeants de l'opposition qui pourraient mobiliser mmh. la population contre eux. Et c'est de plus en plus difficile de, de, de si tu veux, de, de, de lutter contre ça parce que il euh, y a la Chine, la Russie, l'Iran, euh, quelques autres pays qui soutiennent les actions euh, de ces pays-là en fait et qui font la même chose. Mmh. qui font la même chose. Et là, la Donc, Russie, la Russie essaie de réparer des pipelines Nord Stream. Oui, en fait, ça fait des mois dont on parle de ça. Il euh, y a des gens qui disent que c'est irréparable, d'autres que c'est réparable... Aux dernières nouvelles, Gazprom dit « oui, on pourrait le réparer ». C'est possible de réparer euh, ces, ces deux pipelines-là. Euh, c'est des gazoducs, en fait, pour, pour dire plus juste. Et on, en fait, euh, évidemment, ça prendrait l'accord euh, de l'Allemagne. Il faudrait qu'on soit peut-être dans un autre contexte. Mais euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sceller pour empêcher qu'ils se détériorent davantage. Parce qu'il y a de l'eau de mer qui rentre qui est là-dedans. Ça corrode énormément l'intérieur de ces, de ces tuyaux. Et donc, euh, il semble que la Russie ait décidé, tout au moins, euh, de les sceller, faute de les réparer complètement pour le moment. Hmm. Bon, ben, on se laisse là-dessus, Loïc, puis on se reparle lundi après une excellente fin de semaine. Ah, je te la souhaite à toi et à tous les auditeurs. <rire> Ça marche. Salut. Allez, au revoir.